0: E então vamos lá, ó. É, Mateus 24, né? Versículo 32. Aqui Jesus vai falar de uma parábola e já vai descer um bambu de leve, né? Porque... É, aqui, Mateus 24, ele vem falando, 24 e 25, né? Sobre a vinda dele e tal, porque... Interessante, essa madrugada aconteceu algo, Samaritana, eu tive uma, duas visões distintas, mas interligadas, ao duas situações extras, e eu tive uma visão com uma amiga que ela é totalmente cética, e aí ela me respondeu assim, né, pasmificada, meu Deus, né? você sabe que eu não creio em nada, mas essa madrugada foi muito difícil, minha alma assim, sem lugar, não conseguir dormir e tal. E quando eu ouvi né, o sonho que você teve, a oração que você fez, eu falei, uau, não tem como não existir nada. Só que eu sei que Deus fez muitos milagres na vida dela e até brinquei com ela. Não tem como você não crer. Não sei por que você não crê, mas tudo bem. E nós estamos nessa cultura de céticos, né? Do nada a ver. Jesus não existe, o diabo não existe, é isso aí mesmo. Tá tudo bem. Então, até a hora que Jesus nos leva a descer o bambu também. Vamos lá, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, Jesus falando. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo verão. Então, ali, a planta, ela traz um presságio de qual estação que você está vivendo, dependendo da planta, né? Ela vai te mostrar, olha, tá na, na o verão tá na hora dos frutos chegarem, né? tá próximo aos frutos. Versículo 33. Assim também, vós, quando virdes todas essas coisas, saber que está próximo às portas. Então, da mesma forma que a natureza manifesta, ela vai voltar a manifestar, né? A natureza também vai manifestar a glória de Deus. A chegada do, né, do reino messiânico. É, vale lembrar que eu falei em outro podcast, eu vou falar novamente, Samaritano, que... Até o dia que Jesus pisou nessa terra a primeira vez, para a próxima vida dele, a gente vai ver a era da graça. É, Paulo fala ali, ó, onde abundou o pecado, superabunda a graça, não sei se é Romanos ou Coríntios, agora me falo, faltou a memória. Mas quando Paulo fala isso, é uma verdade, nós estamos na era da graça. Porém, quando Jesus pôr o pé nessa terra de novo, suspendeu essa graça, e o Paulo vai torar. Aí já vai ser um outro... Um, um novo capítulo vai ser escrito e a graça acabou, não existe mais, tá? Então ele fala, olha, é, da mesma forma que a natureza, porque a planta faz parte dessa natureza, vai expõe qual o tempo que tá por chegar, ela vai expor novamente o que que tá pra acontecer. É bom a gente ficar, nesse, é, ficar de olho nesses sinais que a, a própria natureza vai nos dar, né? Em verdade, eu digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Há estudiosos que falam assim, não, não, porque uma geração parece que de 30 em 30 anos você renova uma geração, né? Uma data assim. Então, há pessoas que vão falar assim, ah, oh, mas essa geração já passou, né? Quantos anos Jesus já morreu e tal? para mim, o que Jesus tá falando é dessa era da graça. Essa geração tá envolta a essa era da graça. Essa geração que vai viver... É, debaixo desse favor, dessa graça que o sangue dele veio e conquistou. Para mim, o que ele quer dizer é isso, tá? Não sou uma estudiosa da Bíblia, mas é dentro do contexto. Versículo 35. passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, não adianta se achar que o que tá aqui na Bíblia... Ah, a Bíblia é uma, uma palavra de homem, foi um homem que escreveu, isso, aquilo, outro... A Bíblia é um manual e Deus, claro, que escolheu homens. E Deus, ironicamente, só escolheu gente limitada, finita, como eu e você. Nenhum desses caras que escreveu, que tá vivo hoje para contar a história pessoalmente, né? Mas o Senhor permitiu hoje nós termos aí é, esse manual de ajuda de sobrevivência si mesmo. Então, Jesus avisa, ó, minhas palavras, elas não vão passar. Então não passarão, gente, significa que a, as palavras eram as mesmas há dois mil anos atrás, há quatro mil anos a, antes de Cristo, quando ele estava lá presente, e no futuro vai ser isso também. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Então a volta de Jesus nem ele sabe. Ele vai estar tá lá no céu e Deus vai falar assim, tá na hora. Vai ser assim. Sabe, quando a mãe chega pra mim e fala assim: tá chegando a visita é agora, vai arrumar rápido. Vai ser mais ou menos assim, fazendo né, uma alegoria, vai ser mais ou menos assim. Deus pai vai chegar e falar com Jesus: é, chegou, agora, vambora. E Jesus vai vir. E cuidado quando alguém, algum pregador, falar que Deus mostrou, que isso, aquilo, outro, é mentira. De 90, 1999 para 2000 A gente teve muito suicídio Muitas seitas, muitas religiões Falam que aquela era a volta de Cristo Que aquela era a ascensão Dos seus deuses, né? Tem algumas religiões, igual o Buda e tal né? os, é, os indianos é, Teve muita Muito caos né? As pessoas, ah, vai acontecer algo Não aconteceu nada, só virou ó. Virou milênio? Sim Assim, virou Pronto, acabou. Aí vamos lá. É, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, o bebiam, o casavam, o casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se você quiser ir lá depois de ler Gênesis 6 e 7, você vai entender primeiro a primeira coisa. Quando Noé falou que cai água do céu, o povo deve ter rido litros dele. Mas sabe aquelas gargalhadas assim de programa de humor, que você gargalha até chorar? Porque até então, naquele tempo, nunca tinha chovido a água vinha de forma é, subterrânea. Tem aquela produção hollywoodiana, né, sobre Noé, que você vai ver isso muito bem. A água, ela brotava, como filetezinhos assim, por debaixo até, não sei se é daquela forma, mas ilustra para você ter entendimento. Para quem não consegue visualizar, pô, mas nunca existiu chuva até aquele período, não, não. Nunca tinha caído água do céu naquele período. A água vinha de forma subterrânea. Era assim que as plantas eram regadas, que o povo fazia agricultura, enfim... E aí, é... aquele povo primeiro deve ter rido muito de nós. Mas muito, muito. Olhava assim, agora o vai vem Dodô mesmo. Tá louco. né? E a segunda coisa, não é que é errado você ter uma vida social. Comer, beber, dar-se em casamento, entendeu? Não tem nada de errado. Oi, mamãe! Oi, é que ao é vivo, Samaritana, Você sempre ouve uma vozinha, um cachorro latindo por trás, não tem jeito não. O que Jesus tá falando é as pessoas viverem uma vida comum sem entender o que está acontecendo ao redor delas. É a cultura do nada a ver. Tem nada a ver, não tem nada a ver. Não, claro, tem nada a ver. E não, isso aqui é coisa do é coisa de criança mesmo, é coisa de adolescente. É, sabe, as pessoas estarem desapercebidas. É como se as pessoas estivessem anestesiadas. E aí Jesus fala disso, olha, e não perceberam, senão quando eu diluvo. Então, Noé, gente, ele entrou na arca. E olha, não me diga que a arca era algo que não se podia ver ao longe. Eu moro perto de um prédio aqui em Belo Horizonte, que de longe, de outros bairros, você vê ele. Quando ele tava em construção, era mais difícil. Então é isso, agora, Deve ter sido sinônimo de, né, de loucura, de ridicularidade. Porque né, começa com uma arca. Poucas pessoas veem. Mas de longe, depois de pronta, tem certeza que aquela arca era visível. Né, a, a, de longe. E aí juntava tudo. Nunca choveu. Né? Esse homem tá doido. Constrói um negócio desse tamanho. E aí Jesus fala aqui, ó. E não no versículo trinômico, não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Então até o dia que Noé entrou na arca e ficou ali dentro, quando as águas começaram a cair e a brotar sem limite debaixo da terra, <risos> o povo continuou casando, se dando casamento, trabalhando, viajando, comendo, bebendo, que não tem nada de errado. A família de Noé também continuava comendo, dormindo, indo no banheiro, fazendo suas necessidades... Mas eles estavam apercebidos o que Deus estava fazendo, o restante não. E para Noé e sua família, gente, deve ter sido muito difícil o dilúvio, sabe por quê? De dentro da arca, ele devia ouvir os gritos de desespero o barulho dos animais, né? O cachorro latindo, enfim, o leão rosnando lá fora, crianças chorando, pedindo socorro. Deve ter sido muito difícil para Noé. E outra, a arca <risos> não era igual um navio, que tem seu, né, é, seus lemes ali, tem né, é, a forma de você ter um comando ali dentro, né, seja através de vela. Né, então, assim, Noé teve que estar 100% na direção de Deus. Quem dirigiu a arca foi o próprio Senhor. Noé deve ter passado um tempo muito difícil, gente. É, tanto é que em Gênesis, acho que é sete meses, quando ele saiu, ele plantou uma vinha e a primeira coisa que ele fez foi né, dar um pileque mesmo. O psicológico, de um homem desse deve ficar muito abalado. Não, é Não julgaria Noé de ter dado o primeiro pileque. Julga o filho dele pela atitude que ele teve. De lá, ver o pai nu e tal, e rica só. Mas esse não é o alvo aqui do que a gente está falando. Versículo 40. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no um moinho, uma será tomada e deixada a outra. É interessante quando ele fala isso aqui, porque eu me questiono se só metade de todo mundo que já nasceu na face da terra vai ser, vai ser salvo, sabe? Porque a Bíblia ela tem, ela, ela nos diz entre linhas sempre e quando Jesus fala aqui, né? uma ah, vai estar tá trabalhando, uma levada, outra deixada. Ou tá no ruim, uma deixada, outra levada. Ele tá falando de, de, de proporção, de metade aqui, né? A proporção é meia a meia. Então, me fica essa dúvida. Não tô aqui julgando se só metade da humanidade, né? do primeiro homem, o último homem que vai pisar na terra vai ser salvo ou não. Mas é o que me deu a entender. 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai: isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em, em que não cuidais o filho do homem virá. É interessante que no versículo 42, quando ele fala assim, ó, vigiai. Hoje em dia as pessoas vivem como nessas, né? Elas não vigiam. Você acha que tá tudo normal, que tá tudo bem? Por que, que quando fala que é o pai de família, versículo 43, soubesse a hora que viria o ladrão? Você acha mesmo quando você sobe na crackolândia, vai dentro de um abrigo, né, você pega essas questões sociais, né, onde porque o governo só intervém onde a família não consegue mais intervir morador de rua, cadê a família? Aí o governo tá ali, né? o Estado tá ali intervindo. É, uma criança que tá no abrigo, cadê a família? Ou a família é um abusador, ou a família abriu mão. Então o Estado tem que intervir. Quando você vai nesses lugares, você não vê gente só sem pai, sem mãe órfã. Você vê pessoas que têm pai e mãe e optaram por estar na rua pedindo. E optar por tá, estar na prostituição, e optaram pela droga. E, e talvez você questiona o que aconteceu, falta de vigia dos pais. Não sei se de ambos, ou de um ou de outro. Falta de vigia. Sabe, Samaritana, Deus, é, ele nos dá a palavra com um manual de instrução. E nós negligenciamos, tô falando de nós cristãos, né? Porque o que não é, nem sabe que isso aqui existe. E pasme, plano pleno século XXI tem muita gente que nem sabe que a Bíblia existe. Agora o fato é o seguinte, nós não temos vigiado muitas vezes. A gente troca aquilo que é terreno por aquilo que é eterno. E aí a lambada vem. Pra nós mães solteiras, mulheres divorciadas, é aí que o pau quebra. Porque você tá manca. Né? O pa, esse pai de família aqui é você que tem que fazer esse papel. Você tem que comer o bolo assoviando. Como que você faz isso? tem que fazer. Não pode deixar os seus filhos ao léu porque o pai é uma pessoa desapercebida. Você tem que clamar ao Espírito Santo que te ajude a vigiar. Até que comer o bolo assurviado, trocar o pneu do carro com ele, movimento e vigiar. Deixa que essa cobrança aí quem vai fazer com, né, com o traste não é você, é o próprio Deus. Mas... Vigia, poxa, mas é pesado, eu, eu sei que é, eu vi essa realidade, você não tá falando com quem, não sabe, entendeu? Só que você tem que vigiar, o satanás, ele tá aí, e essa vigia aqui também, ó, né, se você soubesse a hora que sua casa seria arrombada, você não estaria esperando com a faca na mão, o na mão, uma arma? Estaria. Versículo 44, por isso ficar também o azar percebido que a hora que não cuidar, o filho do homem virá. Sabe aquela mãe que chega e fala assim, menino, arruma tudo que a visita tá chegando? Pois é, só pra figurar aqui, a volta de Jesus vai ser assim, Deus vai chegar e falar assim, menino, tá mais de descer, vambora. Vai ser assim, ninguém tá esperando, tá bom? Nem o próprio Jesus tá esperando.